0: Ce matin, on va parler de recevoir. Euh, la Bible nous enseigne dans Matthieu 7-7. « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Amen. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, les enfants ne répondaient pas à ça. Là. <rire> C'est méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous enseignent sur recevoir. La Bible nous enseigne aussi, même le mot « recevoir » peut signifier plusieurs choses. Tu peux te voir donner quelque chose. Tu peux aussi subir quelque chose. Ou tu peux même accueillir, recevoir quelqu'un, subir quelque chose, ou même recevoir quelque chose. Et la Bible nous enseigne, il y a plusieurs versets qui nous parlent ce qu'on va récolter ce qu'on va semer. Vous savez, la Bible nous dit, pour nous, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la parole de Dieu, à un moment donné, euh, ceux qui étaient crucifiés à côté de Jésus, à un moment donné, il y en a un qui s'est retourné vers l'autre et a dit, « Pour nous, nous recevons ce qu'on a mis, mé- qui ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » C'est vrai que la Bible nous dit qu'on va récolter ce qu'on va semer. Fait, si, on récolte du bien, si on sème du bien, on va récolter du bien. Si on sème du mal, on va récolter du mal. Il y a aussi, dans le sens, comme on disait, euh, qu'on peut recevoir quelqu'un. Il y a une façon de recevoir quelqu'un chez eux. Amen! Mon Dieu, je pense qu'il n'y a pas personne qui reçu du monde. Là. C'est vrai qu'on est dans la pandémie, on ne sait plus comment se le faire. Là. Mais <rire> il y a une façon de recevoir les gens chez eux. Et la Bible nous parle Il y a une façon de recevoir aussi les gens. Il y a plusieurs façons de recevoir les gens, mais il y a toujours une bonne façon. Et la parole de Dieu met en lumière qu'il y a des bénédictions de la façon que tu vas accueillir quelqu'un chez toi. Et la Bible nous dit dans Matthieu 10, 40, «Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Amen. « Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Wow, wow, wow. C'est-à-dire quand vous allez recevoir quelqu'un chez vous, là, il y a une façon de recevoir. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Amen. Il y a plusieurs significations pour recevoir, mais ce matin, on va s'attarder plus sur quand je demande à Dieu, Dieu veut me donner. Parce qu'ici, si il dit, demandez, vous recevrez dans Matthieu 7. Demandez, et l'on vous donnera. Et ce matin, c'est de dire à Dieu... « Je m'attends de recevoir quelque chose de toi. Je m'attends à recevoir quelque chose que je vais te demander. Et ce matin, si je veux recevoir de Dieu tout ce que tu as pour moi, Seigneur. » Il n'y a pas grand « emmène », mais moi, on va dire « emmène », OK? Moi, je dis « c'est une bonne prêche, Dave, je ne pas. OK, je m'attends à recevoir de toi, Seigneur. Je m'attends à recevoir par la foi parce que j'ai confiance en Dieu. Je m'attends à recevoir quelque chose de toi parce que tu dis que si je demande, je vais recevoir. » Que tu exauces la prière en plus, Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de demander, puis là, il y a un Dieu dans l'univers. Non, non, je parle à mon Père Céleste, je parle à Dieu, je parle à Jésus, je demande quelque chose, et la Bible nous dit qu'on va recevoir. Et ce matin, c'est dit, Je veux recevoir de toi, Seigneur. Si, Seigneur, j'ai pris un temps, je mets un temps à part, ou j'écoute sur Internet, je mets un temps à part, Seigneur, ou je vais l'écouter plus tard, je vais mettre un temps à part, peu importe, je mets un temps à part pour recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Et j'ouvre mon cœur afin de recevoir de toi une parole, une promesse, une guérison peut-être, une délivrance, une révélation, une touche spéciale de toi, Seigneur, ce matin, une bénédiction que seul toi tu peux me donner, Seigneur. Mais je viens à toi, Seigneur, ce matin, puis je veux te demander sans limite, un chèque en blanc. Oh, mais ils n'aiment pas ça, des chèques en blanc. Ben, quand il y a des fonds, ça va, là. Mais, <rire> mais Dieu, il y a toutes les fonds pour baquer ces chèques en blanc. Mais c'est de dire ce matin, je veux prier sans limite. Je veux prier parce que tu es mon Dieu ce matin. Parce que tu peux tout comme on a chanté ce matin. Je veux venir demander sans restriction. Sans dire, oh, peut-être que c'est trop. Non. Sans un doute qu'une personne dise « tu ne peux pas demander ça à Dieu ». Non, je veux demander sans restriction, sans doute, sans une conception religieuse de qui est Dieu. Je veux demander simplement ce matin, peu importe le mouvement, peu importe la religion, sans restriction, je veux demander à Dieu quelque chose pour ma vie. La Bible nous enseigne très clairement et Dieu nous enseigne que de faire connaître nos besoins à Dieu. Par la prière. Même Dieu nous enseigne qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même penser. Et dans ce qu'on a lu au début, demandez et l'on vous donnera. Il n'y a pas tant de de restrictions, là. On s'en met beaucoup de restrictions, par exemple. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais on s'en met beaucoup. Et l'Évangile de Marc nous enseigne un homme est venu à Jésus à un moment donné et lui a dit Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Jésus a dit Si tu peux, Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ce matin? Hein? Amen. Est-ce qu'on croit ce matin? Dieu veut nous donner, il veut qu'on puisse venir demander pour recevoir ce qu'il a prévu pour nos vies aujourd'hui. Je ne sais pas si on réalise ce matin que Dieu a quelque chose prévu à nous donner à chacun de nous. Je ne sais pas si vous avez marqué les enfants, surtout dans des grosses familles. Israël, ils connaissent ça, ça autre avec Fabie. quand tu arrives, là, des fois, puis tu fais toujours des projets en famille, c'est le fun. Mais à un moment donné, quand l'enfant lui-même, tu y arrives, c'est quoi tu veux, toi? Moi, j'ai le droit de décider pour moi. Il y a quelque chose pour moi? Ça? Oui. Mais les enfants de Dieu, on est tous connus personnellement de Dieu. Il nous connaît tous par notre nom. Et Dieu veut te donner quelque chose qu'il a prévu pour ton nom, pour toi, pour ta vie. Parce qu'il te connaît. À toi et à moi de le demander. À toi et à moi de le recevoir aussi. C'est plusieurs chrétiens qui demandent des choses à Dieu, puis après ça, ils refusent. « Ah, oh, je ne suis pas indigne. » Excusez l'expression. « Lâchons le indigne. Recevons par grâce que Dieu a pour nous. » Amen. Mais il faut demander avec foi. Amen. Il faut être convaincu que ce que je demande à Dieu, il peut le faire. Il faut que je sois convaincu dans ma demande que ce que je demande à Dieu, il peut me le donner et je peux le recevoir. Ça donne pas grand-chose d'aller voir quelqu'un et dire, « Hey, tu peux-tu m'aider? »« Mais Je le sais que tu ne pourras pas, mais je te le demande quand même. » Il n'y a pas grand-chance qu'on va l'avoir. Hein? C'est quand même insultant de se faire dire ça. « Je m'en viens de te demander quelque chose, mais je le sais que tu ne pourras pas rien faire, tu n'es pas bon. Euh, »« OK. » Mais des fois, dans nos prières, on est comme ça avec Dieu. On demande à Dieu, « Mais ah, je suis sûr que tu ne me le donneras pas, Seigneur. » C'est trop grand. « Hey, on a chanté que notre Dieu est infiniment grand. » Tout-puissant. Mais c'est à nous de le croire dans notre demande. Et Plusieurs versets nous encouragent et nous indiquent clairement qu'il faut rece- qu'on va recevoir parce qu'on a la foi. On est dans une attente de foi. Une attente que Dieu peut faire quelque chose. Puis il faut avoir la foi de recevoir, mais simplement. Arrêtez de compliquer les affaires. Vous savez, j'aime les enfants. On va prendre un exemple des enfants encore ce matin. Être comme un enfant quand on demande. Moi, mes enfants, quand ils viennent me voir, surtout quand ils étaient plus petits, « Papa, je veux quelque chose. » Il n'y avait pas dans l'idée il ne sera pas capable, ou il ne peut pas, ou il n'y a pas les fonds, ou il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas un bon crédit, ou whatever. <rire> les enfants, ils arrivent et ils te la demande. Ils disent, Papa, je vais lui demander puis il va me le donner. Ou je vais aller voir maman et elle va me le donner. Ils ont la foi simple. Ils ouvrent un frigidaire, les autres, ils ne se, se cassent pas la tête. C'est là, je le prends. Et nous, des fois, comme chrétiens, on grandit et on vieillit. Ah, oh, je ne devrais pas toucher, je ne devrais pas demander, ou euh, je vais compliquer ma demande. On peut être simple comme des enfants ce matin puis demander? Demandez et l'on vous donnera. Puis il faut avoir cette simplicité pour recevoir. Puis Ce matin, soyons des enfants de Dieu qui reconnaissent qu'un père veut leur donner au-delà de ce qu'ils peuvent demander ou même penser. Soyons ces enfants de Dieu qui ont un cœur simple, qui croient seulement, qui croient simplement devant Dieu. Des enfants de Dieu qui ne compliquent pas les choses. Amen! Savez-vous... Moi, j'aime travailler avec les enfants parce que ce n'est pas compliqué. Les adultes, là, on est tous compliqués. Un enfant, ce n'est pas compliqué. Jésus t'aime. Amen. Demande à Dieu, il va te le donner. Amen. Loue Dieu puis Dieu va te bénir. Amen. Ça, C'est tous les enfants qui font ça. Les adultes, oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Mais les enfants, jamais ça. Quand on fait la louange avec l'assemblée des jeunes en bas, c'est tellement merveilleux. Ça loue Dieu, ça croit tout ce que Dieu leur dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi. Et la Bible nous enseigne d'avoir une foi simple comme les enfants. Il faut arrêter de compliquer ça, les demandes avec Dieu. Il faut rester simple. Puis on venir à notre Papa Céleste, puis recevoir ce que Dieu a pour nous. Quand quelqu'un vous dit « je vais aller te chercher », vous commencez-vous à penser « ben là, il va passer par tel chemin, puis là, il va arriver, dans... non, vous dites, il vient me chercher, il va venir me chercher. » Vous ne vous préoccupez pas du trajet, vous dites « il vient me chercher ». Vous avez la foi, il va venir vous chercher. Mais soyons comme ça quand on demande à Dieu. Arrêtons de dire « ben là, il va passer par là, il va sûrement faire ça ». Non, j'ai juste demandé, je vais le recevoir. La façon qu'il arrive, la façon qu'on va recevoir, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je le reçois. L'important, c'est que je l'accepte. Et c'est la même chose avec un enfant. Il n'y a pas de souci comment son père va payer pour son BSIC. Il dit Père, je veux un BSIC Oui, je vais te l'acheter. Parfait. Ce n'est pas, pas grave s'il paye par sa carte de crédit, sa carte de débit ou whatever. Il va lui dire je, je te le donne, tu vas le recevoir. L'enfant, il dit Je vais le recevoir. Mon papa, il me dit que j'étais pour le recevoir. Mais il ne se préoccupe pas de la façon. Nous, on complique les choses. Gardons ça simple comme des enfants. Qui ont soif de recevoir. À un moment, quand mes enfants voulaient quelque chose, là, c'était pas long, qu'il mettait sur une liste, ils le petit dans ce ils, découpaient, là, ils découpaient la petite affaire dans la revue, puis ils te mettaient ça là. Père, c'est ça que je veux. Trompe-toi pas. Là. C'est ça que je veux. Spécifique. Plein de fois. Simple. Qu'est-ce qui arrivait? Il recevait. Puis ils disaient merci après. Amen. C'est-tu merveilleux ça? Mais nous, c'est pareil, on peut peut vivre ça avec le Seigneur. On doit garder une foi simple et vraie, parce qu'on a un Père céleste qui nous aime comme des enfants, parce qu'on est ses enfants. La foi, c'est encore. La foi simple en Dieu est encore la clé pour que tu puisses recevoir ce matin et que je puisse recevoir. N'est-ce pas Jésus qui a dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'on croit ce matin qu'on peut voir la gloire de Dieu dans nos vies? Plusieurs d'entre nous, on l'a déjà vu, mais on peut le voir encore aujourd'hui parce que Jésus est le même. N'est-ce pas Jésus qui a dit ne crains point, crois seulement? Amen simplement croire, simplement mettre ta foi en Jésus, simplement mettre ta foi dans ce que Dieu te révèle, toi à la maison ou ici, et Dieu peut t'exaucer. Et ce matin, c'est de s'attendre à recevoir quelque chose par la foi en Jésus-Christ, que Dieu t'a révélé par sa parole ou dans un moment de prière où as promis que le Saint-Esprit t'a révélé, t'a convaincu, mais de t'attendre à le recevoir. Et prenons aussi le temps de regarder dans la parole de Dieu tout ce que Dieu nous promet pour connaître ce qu'on peut recevoir. Plusieurs d'entre nous, on n'est pas au courant de tout ce qu'on peut recevoir parce qu'on lit pas assez nos bibles, ou on n'est pas assez entretenu, ou on creuse pas assez dans la parole de Dieu pour connaître toutes les richesses qui sont réservées pour tous les saints, pour tous les enfants de Dieu. Et des fois, ce n'est pas qu'on ne on on veut pas recevoir, c'est qu'on ne demande pas parce qu'on ne sait pas qu'on peut recevoir ces choses-là. C'est à nous de connaître la liste de ce qu'on peut demander à Dieu. Quand tu vas dans un magasin, là, tu t'en vas pas chez Canadien de pour aller chercher du yogourt. Ton yogourt, tu vas le chercher à l'épicerie. Même chose avec Dieu, si tu veux quelque chose, il faut que tu ailles dans la parole de Dieu pour savoir, Je peux-tu le demander à Dieu? est tu es en accord avec sa parole? si tu correct? Ça? ça fait-tu partie des choses qui appartiennent aux saints? Oui, parfait, je le demande, je le reçois. Amen. Ta liste va augmenter dans ta prière que tu vas pouvoir demander des choses à Dieu parce que tu vas chercher les ressources et tu vas chercher l'accord de Dieu. Jacques 1,5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Que, euh, qui donne tous, à tous simplement sans reproche et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité euh, par le vent. Et ça nous dit aussi de côté de l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas, recevoir, euh, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Voyez-vous comment le doute, ce n'est pas bon? Vous comment le doute peut tout euh, enlever ou nuire à ce qu'on demande à Dieu. Il ne faut pas s'attendre de recevoir quelque chose de Dieu si on commence à demander avec le doute. Comme ici, il parlait de la sagesse. Peu importe ce qu'on demande à Dieu, si ce n'est pas fait avec foi, il ne faut pas s'imaginer qu'on va le recevoir. Croyons en Dieu. Continuons de croire en Dieu. Continuons de chanter qu'il est le Dieu de miracles. Le Dieu de l'impossible. Continuons de chanter que c'est le Dieu qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Continuons de chanter, puis de louer, puis de repasser dans nos temps de prière. Tu es le Dieu de l'espoir. Tu es le Dieu qui peut me bénir. Tu es le Dieu qui veut entreprendre dans ma vie. Oui, mais pasteur, c'est difficile. On l'a chanté tantôt. Même si c'est difficile, Dieu est encore le Dieu de l'espoir. Mais même dans le désert, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. C'est que dans le désert, tu as peut-être quelque chose à apprendre, mais Dieu veut te bénir quand même. Dieu ne nous bénit pas selon les sentiments, selon nos émotions, selon ce qu'on vit. Là. Dieu nous bénit en accord toujours avec ce qui est écrit. Les cieux et la terre vont passer, mais pas la parole de Dieu. Ça dit Demande, 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 demandons, demandons, demandons. » Oui, mais Dieu, il va m'emmener, il va se tanner. Non, il dit « Demandez, là, on vous donnera, amen. »« Priez sans cesse, ça veut dire quoi ça? »« Sans arrêt. » Puis « Demandez, entre autres, c'est quoi? »« C'est prier. » C'est pour ça que Dieu veut qu'on prie. Pas juste pour nous, des fois, il faut prier pour nous, mais prier pour les autres, mais sans cesse prier Dieu. Savez-vous pourquoi c'est important de prier Dieu? Il y en a un qui n'aime pas ça. Il y en a un qui tremble dans ses shorts parce qu'il sait que quand l'Église prie, le bras de Dieu est activé. Continuons de demander à Dieu. Arrêtons de compliquer les choses. Arrêtons de se sentir indignes. Demandons à Dieu. Tout ce que vous demanderez, Matthieu 21-22, avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ce n'est pas compliqué. Il faut croire sans douter. Mais recevoir selon la volonté de Dieu, par exemple. Demandez avec foi, mais toujours selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut scruter dans la parole de Dieu et avoir une relation avec le Seigneur pour savoir si ce que je demande, c'est en accord avec Dieu. Est-ce que ce que je je demande, c'est selon mes passions ou c'est vraiment selon ce que Dieu veut pour ma vie? Jacques 4.3 nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, quand Dieu vient faire partie de ma vie, Jésus devient le Seigneur de ma vie. Il n'est pas juste mon Sauveur, il est mon Seigneur maintenant. Et quand il devient ton Seigneur, c'est que tu veux plaire à ton Dieu. Tu veux plaire au Seigneur. Et tes demandes pour qu'il puisse plaire à Dieu doivent être en accord avec ce que lui veut pour ta vie. Oublie euh, l'ensemble de l'humanité, des chrétiens, de la francophonie. Parle pour ta vie, là, OK? Ta vie, ma vie, Dieu a un plan pour ta vie, ma vie. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu pour ma vie? et d'avoir en accord avec ce que Dieu veut pour ma vie, des prières qui vont dans ce sens. Et c'est pour ça que la volonté de Dieu, c'est important. Jésus, à un moment donné, ils ont voulu lui donner de la nourriture. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si Jésus a dit ça un jour, c'est que c'est important d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Si Jésus trouvait ça important d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie, comment ça devrait être important pour nous d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie? Je n'aurai pas à rendre compte pour vos vies. Pasteur, oui. C'est vrai, comme pasteur, je vais avoir à rendre compte pour vos vies sur un certain point. hein. Mais individuellement, on a tous à rendre compte personnellement pour nos vies. Et c'est là que c'est important de connaître la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que ce verset est tellement tellement important dans Jacques. Vous demandez, mais ne vous recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire des passions, vos passions. Jésus, c'est notre meilleur exemple de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus aurait pu demander à Dieu d'éloigner cette coupe à main, d'aller sur la croix et d'avoir une légion d'anges venir le sauver et dire, j'abandonne tout ça, ce système-là de salut par grâce avec la croix. Et Jésus a prié, non pas que ma volonté s'accomplisse, mais que la tienne. Et c'est là l'importance de prier selon le cœur de Dieu. Et c'est là l'importance de regarder comment mon cœur est avec le Seigneur. La meilleure façon de savoir si je suis dans la volonté de Dieu quand je prie, il y a deux choses entre autres qu'on veut regarder ce matin. Comment est ma relation avec Dieu et comment est mon cœur ce matin? Premièrement, comment est ma relation avec Dieu? Psaume 37 nous dit, « Fais l'éternel tes délices il va te donner ce que ton cœur désire. » Ah, c'est beau ça. Ensuite, il dit, recommande ton sort l'Éternel, mets en lui ta confiance et il, et il agira. Première chose, pour m'aider à comprendre si je suis dans la volonté de Dieu, pour recevoir ce que je vais demander, si ce que je demande est dans la volonté de Dieu, la meilleure façon de le savoir c'est si ma relation avec Dieu est intègre et sincère, puis est vraie, puis est personnelle, puis est profonde. Des relations de surface, là, vous savez comme moi, on n'appelle pas ça des relations, on appelle ça des connaissances. On peut avoir plusieurs connaissances, mais des relations avec des gens qu'on appelle vraiment des amis, c'est parce que là, ça fait longtemps qu'on se chérit et qu'on là, on va en profondeur avec ces gens-là. On est souvent avec ces gens-là, on les connaît dans les détails un petit peu plus que juste une fois de temps en temps. Et un enfant de Dieu qui veut que sa prière soit exaucée, qui prie selon le cœur de Dieu, ne doit pas être un enfant de Dieu de connaissance avec Dieu, mais un enfant de Dieu qui a une relation personnelle avec Dieu. Il y a une différence là. Et c'est pour ça qu'il dit Fais de l'éternel tes délices. Puis il va te donner ce que ton cœur désire. Amen, ah, ça, c'est-tu merveilleux, ça? Mais c'est quoi faire de l'éternel mes délices? Y a-tu des choses que vous. Tu sais, là, c'est savoureux, là. Vous aimez ça, un bon gâteau au chocolat? Y en a-tu qui aiment ça ici? C'est bon, hein? C'est savoureux, là, avec un bon verre de lait. Moi, j'aime ça au bout. De... Mais c'est pas bon, là, mais en tout cas, c'est bon. <rire> mais fais de l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire plus on va faire de l'éternel nos délices, plus il va être notre premier amour, plus il va avoir la première place dans ma vie, plus il va être là le premier dans mon cœur, plus je vais être selon la volonté de Dieu. Parce que plus que Dieu est près de moi et moi je suis près de Dieu, plus la parole de Dieu me transforme, plus le Saint-Esprit agit dans mes pensées, mes paroles, mes actions et mes désirs, mes rêves, et là, tout s'enligne avec la volonté de Dieu. Souvent, les gens prennent ce, ce verset-là, « Ah, oh, si je fais de l'éternel, mes délices ça va donner tout ce que mon cœur désire. » Ouais, mais ce que tu n'as pas compris, puisqu'on qu'on n'a pas saisi souvent, c'est que quand tu fais de l'éternel, tes délices, ton cœur change. Alors, vous remarqué les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais les bonnes compagnies, ça existe. Hein? Mais d'être avec Dieu, c'est une bonne compagnie. Puis quand tu es proche de Dieu, même ton cœur est rempli d'amour. Celui qui te tombe ses nerfs, hein, même, tu as le goût de le voir. Tu t'es, euh, tes enfants sont pas tout, oh, Seigneur. Non, je les aime, c'est les meilleurs au monde, c'est les plus beaux. Ah oui! Là, ta femme, ton mari, c'est la même chose. Ah, je rends grâce à Dieu. Ça fait 29 ans, là. C'est gloire à Dieu. Là? Et on va en faire 29 autres avec la grâce de Dieu, parce que c'est la meilleure, parce que je suis proche de toi, Seigneur. <rire> Mais plus tu es proche de Dieu, tout change. Tes pensées ne sont pas pareilles, tes paroles ne sont pas pareilles, et c'est de là que tu peux être en lignée parallèle avec la volonté de Dieu. Et là, quand tu demandes quelque chose, tu demandes selon ce que ton cœur vibre, puis il vibre pour Dieu. Pis il vibre pour que les choses de Dieu, puis il vibre pour les choses que Dieu a pour ta vie. Et c'est pour ça que ta relation et ma relation sont tellement importantes pour pouvoir être en règle avec Dieu, mais aussi d'être en accord avec Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, dans le chemin de Dieu, ta vie de prière est en règle, est en parallèle avec le plan de Dieu pour ta vie. Et quand tu pries, là, Dieu peut te, t'exaucer. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que, vous, que nous demandions, nous le recevons de Lui parce que nous gardons ses commandements. Oh oh! faut que je garde la parole de Dieu dans ma vie pour que Dieu m'exauce. Tu as tout compris. Et qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ. Et que nous fassions ce qui lui est agréable. Ah oh, ben, je la connais par cœur, la parole de Dieu, mais je ne la mets pas en pratique. il ouais, manque un élément. Parce que la connaître du cerveau, ce n'est pas ça. La parole de Dieu pénètre le cœur, elle change le cœur, et le cœur est le moteur de toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est pour ça que Dieu dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Comment tu peux savoir ce qui est agréable à Dieu si tu ne connais pas ta Bible? Si tu ne connais pas Jésus personnellement? Là, vous le savez, j'aime le gâteau au chocolat. Amenez, amenez-moi pas un gâteau, euh, je ne sais pas, y a-t-il un gâteau que j'aime pas, moi? Euh, <rire> Mais toi, tu as quelque chose, tu sais que la personne, elle aime quelque chose, tu ne vas pas y emmener quelque chose qu'elle n'aime pas, tu la connais! Mais c'est la même chose avec Dieu parce que tu le connais. Tu ne vas pas demander des choses que tu sais qu'il n'aimera pas. Tu vas demander des choses qui sont agréables à Dieu. Tu vas demander des choses qui vont le rendre heureux. Tu vas vas demander des choses qui vont te rendre heureux parce que tu es selon le cœur de Dieu. Verset 23. « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. » Amen. Il y en a un seul qui est digne, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'alternative à Jésus-Christ. Arrivez pas avec une spiritualité, une personne, un prophète, rien. Le commandement que Dieu veut que tu crois, c'est que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et que tu crois dans la puissance de son nom. Par quiconque va invoquer le nom du Seigneur Jésus, va être quoi? Va être sauvé. Là, il continue. Et que nous aimions les, et que nous aimions les uns les autres. Ah, oh, ça, c'est tough! Mais si tu veux t'exaucer, tu dois aimer ton prochain. Eh, hey, mais, Seigneur! tu veux-tu vraiment ta bénédiction, mon frère ma sœur, ce matin? Il faut que aimes ton prochain. Parce c'est ça, les commandements de Dieu. Puis ensuite, selon le commandement qu'il nous a aussi donné, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. On a parlé de notre relation. Qu'est-ce qui fait qu'on peut savoir aussi si on est selon le cœur de Dieu ou dans la volonté de Dieu? Notre cœur. Comment est mon cœur ce matin? Est-ce qu'il est en paix avec Dieu? Est-ce que mon cœur il est libéré de la méchanceté, de l'amertume, de la colère, de la haine, de la jalousie? On ne peut pas demander des choses à Dieu si notre cœur n'est pas non plus en communion avec Dieu. Et c'est pour ça que ma relation avec Dieu va faire que je vais prier en accord avec Dieu, mais mon cœur aussi va faire que je vais prier en accord avec Dieu. Quand ton cœur est en paix avec Dieu et qui est transformé, qu'est-ce que la Bible dit? Quand on reçoit Jésus dans notre vie, il nous donne un cœur nouveau. Il enlève le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair qui est réceptif et qui est malléable pour pouvoir être à l'image de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il avait tout un cœur. Et Dieu exauce les prières qui sont en accord avec sa volonté. Ça va arriver qu'on peut être triste aussi, c'est normal, parce que Dieu nous convainc de pécher dans nos vies. Pis c'est correct, ça. C'est correct, ça. Ça, c'est d'être selon le cœur de Dieu. Tu veux dire, pasteur, que des fois, il faut être triste puis demander des choses à Dieu? Oui, parce que la conviction du Saint-Esprit emmène une tristesse, et cette tristesse nous emmène à la repentance. Et on doit avoir cette tristesse de conviction de péché dans nos vies puis commencer à demander pardon à Dieu avant de demander bien d'autres choses à Dieu. Tu peux demander des fois beaucoup de choses à Dieu puis c'est correct. Mais si ton cœur, ta relation n'est pas saine avec Dieu, commence par la prière de repentance. Et Dieu va t'exaucer cette prière-là en un instant. Et ensuite, tu vas pouvoir commencer à demander d'autres choses à Dieu. Mais il faut se laisser convaincre par le Saint-Esprit et vivre cette tristesse qui nous rend, qui nous fait rendre compte que ça, ce n'est pas bien dans ma vie, ça, je dois mettre ça de côté dans ma vie. Ça, Dieu, tu dois enlever ça dans ma vie. Aujourd'hui, on essaye de vivre avec le péché. Je trouve que c'est une honte à Dieu parce que Dieu a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qu'il camoufle, pas qu'il nous aide à vivre avec, mais qui ôte le péché du monde. Et chacun d'entre nous, on a un moment donné à se regarder dans le miroir et dire, « Seigneur, y a t il quelque chose dans ma vie? Je vais avoir une vie de prière ou ce que je vais recevoir de toi. Je vais avoir une prière pour vivre toutes les promesses de Dieu, mais est-ce que je suis en règle avec toi? Est-ce que tu as donné ta vie, premièrement, à Jésus? Est-ce que tu joues à l'Église? Est-ce que tu es une personne qui, qui regarde plusieurs prédications peut-être du Internet, mais tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus? Tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur? 1 Jean 5,14 nous dit nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle, quelle que soit ou quelle qu'elle soit. Et c'est important que tu sois selon le cœur de Dieu. C'est important d'être selon la volonté de Dieu. Et là, ce n'est pas de se mettre une condamnation et se tasser. dire, Je ne peux plus demander rien. À Dieu, je suis sûr, je suis faite Alors, tu as vu tous les péchés que j'ai faits dans ma vie? Non, tu n'as pas compris. Une fois que tu demandes pardon à Dieu, ils sont effacés. Moi, je dis « Amen » à ça. Ils sont pardonnés. Et là, tu peux continuer de progresser dans ta vie chrétienne avec le Seigneur. Et ça va tous nous arriver à un moment donné de tomber dans le péché. Ah oui, même les pasteurs, souvent les pasteurs. OK? On n'est pas mieux que les autres. Et c'est pour ça qu'on a le trône de la grâce parce que tu as un titre que tu ne pêches pas. On tombe tous, on branche tout. On a tout dépensé, tout croche. On a toute une parole qu'on devrait reprendre, qui est sortie, puis là, tu dis, « Oh non! » Tu sais, en slow-mo, oh, « Tu es là, « Non! <rire> » Tu as un geste, là, tu dis, puis là, tu fais « Paf! » Tu dis, oh, « Non, non, Seigneur! » Puis là, tu dis, « Oh, my! » Tu te mets sur tes genoux, spirituellement. Tu demandes pardon à Dieu. Puis, tu dis, « Seigneur, touche mon cœur, change mon cœur. » Il y a des fois, je pense que ça vous est déjà tous arrivé, moi ça m'est arrivé entre autres aussi, tu ne te rends pas compte d'une façon que tu es, puis à un moment donné, avec le temps, on dirait que Dieu te travaille, puis Dieu te parle, puis à un moment donné, c'est comme il y a une lumière qui allume. Je suis vraiment de même? Pourquoi les autres ne me l'ont pas dit? Bien, c'est parce qu'on a essayé de te le dire, mais ce n'est pas facile de te le dire, puis tu ne le reçois pas vraiment de nous, mais quand ça vient du Saint-Esprit, on dirait que ça marche. Ah, ben, gloire à Dieu pour le Saint-Esprit, hein? Je ne sais pas, toutes les femmes disent « Amen » parce que les maris ne comprennent rien. <rire> Mais à un moment donné, on dirait que c'est, ça prend l'Esprit de Dieu pour nous convaincre. Ça prend l'Esprit de Dieu pour qu'il y ait une lumière qui allume. Il faut que je demande pardon. Si je veux recevoir de Dieu encore, si, si vraiment je veux être honnête, si je veux vraiment avoir cette assurance que si je demande à Dieu selon sa volonté, « Seigneur, je te demande pardon. Change-moi. Change-moi, Seigneur, change-moi. » Il faut accepter dans des situations qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Pour recevoir une bénédiction, il faut accepter que j'ai besoin de Dieu. Trop souvent, d'entre nous, on est habitué d'être autosuffisant, j'en parle beaucoup de ça, d'être capable de gérer ce qu'on a à gérer. Non, il faut à un moment donné réaliser qu'il y a des choses qu'il y a seulement Dieu qui peut te donner, et tu dois le demander à Dieu. Premièrement, le salut. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Tu ne peux pas être sauvé par tes propres moyens. La Bible nous enseigne qu'on est sauvé par grâce. Puis dans Jean 1, 12, ça nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, la lumière, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais donné vraiment ta vie au Seigneur, si tu as essayé par plusieurs moyens, plusieurs spiritualités, plusieurs religions, plusieurs dénominations, plusieurs mouvements, plusieurs intermédiaires pour essayer de trouver la vie éternelle, la paix avec Dieu. Il y en a un seul que tu peux recevoir dans ta vie qui va te donner la paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ, son fils. Et si tu reçois Jésus-Christ ce matin dans ta vie comme ton, comme ton sauveur, comme la Bible nous enseigne, tu vas avoir la paix avec Dieu. Et ça, tu ne peux pas le trouver nulle part qu'avec une relation avec Dieu. Tu ne peux pas le trouver dans une église, tu ne peux pas le trouver dans le sens l'église ne peut pas te sauver. Les frères, les sœurs, les personnes ne peuvent pas te sauver. Il y en a juste un qui peut te sauver, c'est Jésus, c'est le seul qui a le titre de sauveur du monde. Et ça, tu dois l'accepter. Je, je dois l'accepter. C'est comme le Saint-Esprit. C'est juste Dieu qui donne le Saint-Esprit. Amen! Et si tu as besoin du Saint-Esprit, tu peux le recevoir. La Bible nous enseigne dans acte 1,8 mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Tu peux recevoir le Saint-Esprit si tu viens à Jésus, mais tu dois accepter que tu as besoin d'aller à Dieu pour recevoir quelque chose. Il y a des choses que Dieu veut nous donner qui sont impossibles à l'homme de donner, mais que seulement Dieu peut te donner. Une autre chose, la délivrance. Et je tiens à parler là-dessus, là, vraiment sur la délivrance. On vit dans un monde de cachettes. On vit dans un monde de masques, de S'isoler, de ne pas montrer, de vivre d'une façon à la maison, de vivre d'une façon au travail, de vivre d'une façon quand on vient à l'église, de vivre d'une façon devant la belle-mère, puis de vivre d'une façon devant notre femme, de d'une façon devant un, puis devant l'autre. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. C'est d'être vrai et authentique. C'est de dire à Dieu, j'ai une chaîne dans ma vie. Il y a quelque chose qui me tire par le bas puis j'ai besoin que tu m'aides, parce que j'ai essayé par tous les moyens de m'en sortir, j'ai essayé de cacher ça aux autres. Il ne faut pas que je monte ça aux autres. Hey, monte-les aux autres! C'est ça une Église authentique. C'est ça une fraternité authentique. Que si tu as une chaîne, tu n'es pas jugé, les gens vont prier. Tu n'es pas mis de côté, tu es entouré. Parce que c'est ça une famille, c'est ça une église, c'est ça les enfants de Dieu. as une chaîne, tu le dis. as une chaîne, as besoin de délivrance, tu as besoin d'aide, tu le demandes. La Bible nous dit, si un membre souffre, toutes les membres souffrent avec lui. Amen. Mais comment qu'on va souffrir avec toi si tu t'en parles pas? Moi, je suis gêné. Bienvenue dans le club. On est tous gênés de parler de nos affaires, surtout ces affaires sensibles-là. Mais il ne faut pas dans l'Église, il faut développer une culture d'authenticité puis de recevoir les gens tels qu'ils sont, sans, sans façade, sans statut de, d'être parfait ou d'être un chrétien de telle stature. Non, viens tel que tu es. Dis ce que tu vis. pas un frère une sœur de confiance, des gens qui vont prier avec toi, puis ensuite tu vas voir la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Parce que tu vas prier Dieu pour une délivrance, mais tu vas avoir des frères et des sœurs qui vont t'accompagner dans ton cheminement de délivrance et de victoire. Il faut développer cette culture-là dans l'Église. Amen. Il faut développer ça. Moi, je dis « Amen ». Non. <rire> Il faut dire « Amen » à ça. J'ai trop vu des gens là, s'enfermer, là. des fois, ils sont sur le stage. Ça joue, ils ont 24 chaînes, ils sont liés, puis là, ils essayent de chanter, ils essayent, de ne sont pas capables. Ils essayent de prêcher, puis ils ont de la difficulté, ils essayent d'enseigner, ils essayent de faire un mystère. C'est pas grave si tu vis des combats, des difficultés, ça fait partie de la vie chrétienne, puis Dieu ne t'abandonnera pas pour ça, mais il veut te délivrer, par exemple. Il n'a pas peur de dire, j'ai, j'ai ça, j'ai, c'est quelque chose dans ma vie qui est trop pesant, puis je n'ai pas capable. J'ai trop vu ça dans les églises, ça fait trop longtemps que je suis dans l'église. C'est plus de... Quoi, j'ai quel âge? J'ai 49, là? En tout cas, oui, j'ai 48. Mais ça fait 48 ans que je suis dans les églises, moi. J'en ai vu tout de suite ça. J'ai même fait ça, moi-même. J'ai joué à cachette pendant des années, jusqu'à temps que Dieu dit, c'est assez, mon petit pète, je t'aime trop. Je vais te dévoiler ce que tu fais en cachette. Vous vous souvenez de David, là, un moment donné dans l'Ancien Testament? Dieu l'aimait, hein? Dieu a dévoilé son péché. Pourquoi? Il l'aimait. Parce qu'il dit, si je te laisse dans ta condition, tu vas mourir spirituellement. Attends pas que Dieu dévoile des choses que tu vas devenir avec une honte, parle va chercher de l'aide. Tes frères et tes sœurs sont là. Mais on dirait que je parle à quelqu'un. Êtes-vous, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Là. Chant, on, je sais pas, il y a comme une réticence. Il n'y a, a rien d'être malaisant là-dedans. Voyons, c'est comme, euh, comme des fois, on ne parle pas de sexe sur la tribune. Mais oui, on va parler de sexualité sur la tribune. On va parler de politique sur la tribune? Non, on ne parlera pas de politique sur la tribune. On va parler de Jésus-Christ, par exemple, sur la tribune. Amen. Mais il y a des choses tu peux parler avec un frère et une sœur. Tu peux aller voir quelqu'un, « C'est hey, Mon frère, j'ai besoin de prière. J'ai besoin que Dieu me délivre. Pas toi, tu me délivres. Je sais que toi, tu ne peux rien faire, mais tu peux prier pour moi, mais Dieu va me délivrer. » C'est tellement important, ça. Toi là, qui vis ça, tout seul à la maison. Je sais qu'il y en a, vous écoutez à la maison, vous osez plus aller à une église pour peu importe la raison. Écoutez pas cette voix-là. Allez voir un frère, une sœur qui vous aime. Priez avec eux. Revenez dans une église qui vous aime. Tu ne peux pas vivre ta foi chrétienne tout seul. Ce n'est pas biblique, sinon il n'y aurait pas bâti l'Église dans les actes des apôtres. Ça ne se fait pas. Ouais, mais la pandémie. Allez, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parlez à quelqu'un qui est ici. Là, êtes-vous bien à l'Église? Vous l'avez entendu, là? On va le dire plus fort. Êtes-vous bien à l'Église? Amen. La Bible nous dit que là où les frères et les sœurs demeurent, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La vie. Amen. On est béni d'être ici. On est béni de se connaître. On est béni d'avoir une belle Église. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. C'est assez tough, la vie, de la vivre tout seul. Pourquoi on la vit tout seul quand on peut la vivre avec des frères et des sœurs qui nous aiment? Moi, je rends grâce à Dieu pour cela. Je vais inviter l'équipe de louanges. Je vais terminer avec un verset que Jean, chapitre 16. Ça dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.  « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Est-ce que ça vous tente d'être joyeux ce matin? Prions dans le nom de Jésus. Pourquoi il faut prier dans le nom de Jésus? Parce que c'est écrit dans la Bible. On ne prie pas au nom de Mohamed, on ne prie pas au nom d'une église, on ne prie pas au nom de Marie, on ne prie pas au nom d'un saint, on prie pas au nom du pasteur, on ne prie pas au nom d'une dénomination, on prie au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par excellence, le plus beau nom qui existe, Jésus-Christ. Et je lisais un commentaire sur ce verset ça m'a tellement touché. Il dit « Dans le Nouveau Testament, Dieu nous enseigne de demander au nom de Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Okay? » Ça nous dit même « En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils parleront d'autres langues. En mon nom, ils vont imposer les mêmes. Les malades seront guéris. » Dans la marque. Mais il disait de prier en harmonie avec la personne de Jésus, avec son nom, c'est de prier avec son caractère. C'est de prier avec la volonté de Jésus. Mais aussi, c'est de prier avec l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Afin que Dieu soit glorifié. » Quand tu pries dans le nom de Jésus, c'est que tu pries dans le caractère qu'il y a en Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Tu pries dans ce que représente Jésus-Christ. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est que tu pries pour qu'est-ce que Jésus représente pour l'humanité et Dieu son Père, le Fils de Dieu le sauveur du monde, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le grand je suis, l'agneau de Dieu, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Et quand tu pries dans le nom de Jésus, les démons se tassent, les maladies s'enfuient, les délivrances accourent et les hommes sont libérés. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une phrase religieuse. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Je prie dans ce nom-là, dans ce caractère, et ce que représente ce nom, le Fils de Dieu. Et ensuite, il dit, selon sa volonté, s'il y en a un qui connaissait la volonté de Dieu, c'est Jésus. Je prie dans le nom de celui qui connaît et qui est la volonté de Dieu. Et je prie avec cette autorité-là. Savez-vous qu'on est co-héritier avec Christ? Jésus, il a hérité il a de son nom. La Bible nous enseigne que Jésus a hérité du nom qui est au-dessus de tout nom. On est co-héritier avec Christ. Le nom de Jésus, il est à nous. Il est à nous. Tu peux l'utiliser de la bonne façon. Pas pour blasphémer, pas pour le prendre à la légère, mais pour chasser des démons, pour prier pour des malades, pour prier que des gens soient guéris, soient délivrés, puis que des gens puissent vivre une vie en abondance avec le Seigneur. Sois sauvé au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche, Amen. C'est le même Jésus? Il manque des amens là, ma semble. C'est le même Jésus? Il n'a pas changé. « Ah, oh, mais j'ai une voix, chétive. c'est pas ta voix qui est importante, c'est ta foi. »« J'ai la plus petite voix qu'il n'y a pas. »« C'est pas grave, si tu la plus grande voix, c'est ça qui compte. Oh, »« Moi, j'ai pas une grosse voix comme toi, pasteur. »« C'est pas grave, c'est la foi. »« Je suis douce, c'est pas grave, c'est ta foi. »« Moi, je suis un passionné, qu'est-ce que vous voulez. »« C'est comme ça. »« Mais dis-le avec foi. » Dit, prends le nom de Jésus avec autorité ce matin. « Seigneur, je te demande la guérison dans mon corps au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour mon enfant qui est loin de toi au nom de Jésus. Ramène-le à la bergerie, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tel frère et telle soeur qui vit des temps difficiles. Aide-le par ta grâce au nom de Jésus maintenant, Seigneur. » Père, je te prie pour le salut de Rimouski, au nom de Jésus. Que les gens de Rimouski se tournent vers toi, Seigneur. Amen. Que les gens du Bas-Saint-Laurent commencent à invoquer le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Père, je te prie qu'il y ait des guérisons, des délivrances, des prodiges, au nom de Jésus. Amen. Imaginez si toute l'Église commence à se lever et prier au nom de Jésus. Qu'est-ce qui va arriver? La gloire de Dieu va descendre. Puis on va vivre des miracles, des prodiges, des guérisons parce que l'autorité n'est pas en nous. Elle est dans le nom de Jésus qui est en nous. Amen. On va se lever à notre place, frères et sœurs.